0: Gastrulación y neurulación. La gastrulación es un proceso formativo de las tres capas germinales o germinativas, precursoras de los tejidos embrionarios. Se establece también la orientación axial del embrión. Durante la gastrulación, el disco embrionario bilaminar se transforma en un disco embrionario trilaminar. Hay cambios profundos de la forma celular, reordenación, movimientos y cambios de las propiedades adhesivas que favorecen la gastrulación. La gastrulación es el comienzo de la morfogenia, el desarrollo de la forma corporal, las proteínas morfogénicas óseas y otras moléculas señalizadoras como la FGF y WNT desempeñan una misión esencial en este proceso. El primer signo morfológico de la gastrulación comienza con la formación de la estría primitiva en la superficie del epiblasto del disco embrionario. Durante este periodo se puede dominar gástrula al embrión. Cada una de las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, da origen a tejidos y órganos específicos. El ectodermo da lugar a la epidermis, los sistemas nerviosos central y periférico, los ojos y los oídos internos, y en forma de células de la cresta neural, a muchos tejidos conjuntivos de la cabeza. El endodermo es el origen de los revestimientos epiteliales, de las vías respiratorias y alimentarias, incluidas las glándulas que se abren al tubo digestivo y las glándulas de los órganos asociados como el hígado y el páncreas. El mesodermo embrionario da lugar a todos los músculos esqueléticos, las células sanguíneas y el revestimiento de los vasos sanguíneos, todas las capas musculares, lisas, viscerales, los revestimientos sedosos de todas las cavidades corporales, los conductos y órganos de los aparatos reproductor y excretor y la mayor parte del aparato cardiovascular. En el tronco está el origen de los tejidos conjuntivos, incluido el cartílago, los huesos, los tendones, los ligamentos, la dermis y el estroma de los órganos internos. El primer signo de la gastrulación es la aparición de la estría primitiva, a comienzos de la tercera semana aparece caudalmente en el plano medio de la cara dorsal del disco embrionario, una opacidad formada por una banda lineal engrosada del epiblasto, la estría primitiva, se debe a la proliferación y el movimiento de las células del epiblasto hacia el plano medio del disco embrionario, a medida que la estría se eloga por la adición de las células a su extremo caudal, el extremo craneal prolifera para formar un nudo primitivo, al mismo tiempo aparece un surco estrecho en la estría primitiva, y continúa con una pequeña depresión del nudo primitivo, la fosita primitiva. En cuanto aparece la estrella primitiva, se puede reconocer el eje cráneo-caudal del embrión, sus extremos craneal y caudal, su superficie dorsal y ventral y su lado derecho e izquierdo. El surco y la fosita primitiva se ven a la imaginación, movimiento interno de las células epiblásticas. Poco después de que aparezca la estrella primitiva, las células abandonan su cara profunda para formar el mesenquima un tejido constituido por células dispuestas de manera laxa y suspendidas en una matriz gelatinosa. Las células mesenquimatosas son nomoboides y poseen mucha actividad fagocítica. El mesenquima forma el tejido del soporte del embrión, como la mayoría de los tejidos conjuntivos del cuerpo, y el armazón del tejido conjuntivo de las glándulas. Parte del mesenquima forma el mesoblasto, mesodermo desdiferenciado, que da lugar al mesodermo intraembrionario o embrionario. Las células del epiblasto y el nudo primitivo y otras porciones de la estrella primitiva desplazan al hipoblasto, creando el endodermo embrionario en el techo de la vesícula umbilical. Las células restantes del hipoblasto forman el ectodermo embrionario. Las células mesenquimatosas derivadas de la estrella primitiva migran ampliamente. Estas células pluripotenciales pueden proliferar y diferenciarse hacia distintos tipos de células como fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. En resumen, las células del epiblasto a través del proceso de la gastrolación dan origen a las tres capas germinativas del embrión, los primordios de todos sus tejidos y órganos. Neurulación, formación del tubo neural. Los procesos que intervienen en la formación de la placa neural y de los pliegues neurales y en el cierre de estos últimos para formar el tubo neural, constituyen la neurulación. Estos procesos se terminan a finales de la cuarta semana cuando ocurre el cierre del neuroporo caudal. Durante la neurulación se puede llamar al embrión neural. Placa neural y tubo neural, a medida que se desarrolla la notocorda, inducen al ectodermo embrionario suprayacente, localizado en la línea media o cerca de ella, a engrosarse y forma una placa elogante de las células epiteliales engrosadas. La placa neural hacia el día 18 se invagina a lo largo de su eje central para formar un surco neural mediano longitudinal que posee pliegues neurales a cada lado. Estos pliegues neurales adquieren especialmente prominencias en el extremo craneal del embrión y representan a los primeros signos del desarrollo encefálico. A finales de la tercera semana, los pliegues neurales empiezan a moverse a la vez y a fusionarse, transformando la placa neural en un tubo neural. Y el primordio del CNC, el tubo neural se separa enseguida del ectodermo de la superficie conforme su reunión los pliegues neurales. Las células de la cresta neural experimentan una transición de su carácter epitelial hacia otros mesenquimatosos y emigran a medida que se juntan los pliegues neurales y se fusionan los bordes libres del ectodermo superficial por lo que esta placa continúa por encima del tubo neural y por el dorso del embrión. La cresta neural se separa enseguida en la porción derecha e izquierda, que se desplaza hasta las caras dorsales del tubo neural, ahí dando origen a los ganglios sensitivos de los nervios, raquídeos y craneales.